0: اصل میں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ پروسیس سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی شیطان جب آ کے, آپ کے اندر سے ڈالتا ہے یا لوگوں کی باتیں آپ کو متاثر کرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا آپ کے اندر کا دفاعی نظام کمزور ہوگا تو آپ متاثر ہو جائیں گے لیکن اگر وہ مضبوط ہے تو آپ اس طرح کے افکار ایسے ہی ہوگئے جیسے کسی چٹان کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے گرد و غبار پڑی اور اس کے بعد بارش آئی رو دھل گئی مزید دوبارہ آپ نے قرآن پڑھا آپ کے علم اور یقین میں اور اضافہ ہوا اور آپ کی اصلاح ہو گئی اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا مضبوط تعلق ہو اور کیا یہ کبھی کبھار صرف رمضان میں یا کسی خاص موقع پر کافی ہے کتنا ضروری ہے ہر روز یہ جو ہر نماز میں ہمیں صورت الفاتح پڑھنے کے لیے کہا گیا ڈز اک میک سینس بٹوین ٹو پریئرس کوئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہم پر کچھ چیزیں پریشان کرتی ہیں ہم کو کرتی ہیں نا تو پھر ہمیں فیزیکلی بھی ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے اور پھر اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ہم دوبارہ وہ سارا کچھ پڑھتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و نے ہم پر یہ بہت بڑی رحمت کی ہے کہ نماز ہم پہ فرض کر دی کہ گزارے ہی نہیں اس کے بغیر یہ تو پڑھنی پڑنی ہے اور ہم ہر وقت مصیبت کے بارے پڑھتے ہیں جیسے کسی پر احسان کر رہے ہو حالانکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہمارے فائدے کے لیے ہماری صحت کے لیے ہم پر یہ سب کچھ لازم کیا تاکہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب نہ جائے ساتھ ساتھ ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہوتا رہے جی آپ
1: دادا میں بھی تھوڑا سا میکنیزم پہ بات کرنا چاہوں گی جو ہم نے سیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو سیل ہوتا ہے بیسیکلی اس کے دو پارٹس ہیں مین ایک اس کے اندر بھی ایک نیوکلس ہوتا ہے سیل کے اندر بھی ایک اس کا سینٹر ہوتا ہے جو سیلس کے بھی کو کنٹرول کرتا ہے وہ جو نیوکلس ہے اور باہر کا جو سل ہے تو اب جب وائرس اٹائپ کرتا, کرتا ہے تو وہ کرتا ہے پروٹین بنانے کی وہ اس کو نکال کر اپنی انفارمیشن اس کے اندر ڈال دیتا ہے کہ تم نے کیسے پروٹین بنانی ہے اور اب جو باہر کا سل ہے جو پہلے انفارمیشن کے اندر کام کرا تھا اب وہ وائرل انسٹرکشن کے اندر کام کرنا شروع جاتا ہے اور جیسی پروٹینس وائرس کہتا ہے وہ ویسی بنانا شروع کر دیتا ہے اور جیسی ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے ویسی نہیں بنتا تو بالکل شیتان کا بھی ایسا میکنیزم ہے کہ وہ ہمارے سینٹرس پہ اٹیک کرتا ہے ہمارے دل پہ اور ہمارے Heart. دماغ پہ اور کی. جو پھر ہماری ساری باڈی ہے وہ اس کے اندر کام کرنا شروع Good. کر دیتی ہے ہمارے ہاتھ بھی اور ہمارے بھی. اور اور میں کہنا چاہوں کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ سولجرس کے بارے میں پڑھتے مارچ اور جب کسی برج پہ سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے تو ان کو اس طرح سے مارچ پاس نہیں کرایا جاتا کیوں کہ جو ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اگر وہ اس کی فریکوینسی برج کے جو ایٹمز ہیں ان کی وائبریشن سے میچ کر جائے تو وہ پتھر کا برج ٹوٹ جائے گا وہ کنکریٹ کا برج تو آپ دیکھیں گے اسی طرح میوزیشینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر شیشے کا گلاس پڑا ہوا ہے اور میوزیشین ایک خاص اس پہ اپنا میوزک بجاتا ہے تو وہ شیشے کے گلاس کو صرف اس ساؤنڈ سے توڑ سکتا یہ بھی ایک بات ہوا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ کے ہارٹ کے پاس جو پاکٹ ہوتی ہے اس میں اپنے سیل وائبریٹر پہ لگا کے نہ ڈالیے کیونکہ اس کی جو وائبریشن ہے وہ آپ کی جو ہارٹ کی وائبریشن ہے اگر وہ اس سے فریکوینسی میچ کر دے تو آپ کے ہارٹ کی ردم کو دیتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے اگر یہ معمولی ساؤنڈ بھی ہمارے اوپر اتنا افیکٹ کر سکتے ہیں کنکریٹ کا برج توڑ سکتی ہیں گلاس اللہ کا جو وہ کیوں
0: نہیں ہمارے اوپر افیکٹ کر سکتے لازمی طور پر اثر کرتی ہے قرآن کا پڑھنا یقیناً اثر کرتا ہے لیکن دو اینڈز پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. ایک فائل میں اور ایک وفول میں فائل کے اینڈ پر کیا ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہو سکتا یا پورے یقین کے ساتھ نہیں پڑتا یا پھر یہ کہ وہ جس آواز یا انداز میں پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ دوسری جگہ پر صحیح طرح جا کے لگ نہیں رہی اور دوسرے اینڈ پر ریسیور جو ہے اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ہو سکتی وہاں کوئی خرابی ہو سکتی کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو صحیح طور پر قبول نہیں کر رہا لے نہیں رہا اس کے یقین میں کمی ہے یعنی یا تو عمل کرنے والے کے یقین میں کمی ہے یعنی جیسے کوئی دم کر رہا ہے کسی کو یا جو لے رہا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے یہ تو ایسی بات ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ تو چند الفاظ کا مجموعہ ہے یہ صورت یا یہ آیات تو اس نے ہونا ہوا نہ کچھ نہیں اب وہ اس کے اپنے اندر ایک ڈسبلیف ہے یا ایک انکار ہے تو اس وجہ سے پھر وہ چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی قرآن پاک عام حالات میں بھی پڑا جائے تو کن کے دلوں پر زیادہ اثر کرتا ہے کن کو زیادہ شفا ملتی ہے روحانی طور پر کن کا عمل بدلتا ہے جن کا جتنا ایمان اچھا ہوتا ہے اور کن لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو منافقین جن کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے اس لیے ایک ہی قرآن ہے ایک ہی کتاب ہے ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں لیکن کچھ لوگ جب اس کو سناتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں سر ہی نہیں لیتے کچھ لوگ جب سناتے ہیں تو دل ٹہر جاتے کچھ لوگ جب سنتے ہیں تو ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن کچھ اور لوگ جب وہی چیز سنتے تو ان کے دل پگل جاتے ہیں تو اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں یہ تو شفا ہے ہی لیکن مشکل کہاں ہے یا جس کے تھرو آ رہی ہے یا جہاں پر جا رہی ہے اب آپ دیکھیے کہ الحمد للہ اچھے اچھے خوراک موجود ہے اچھے اچھے استاد موجود ہے اس اینڈ پر چیزیں ہیں دوسری اینڈ پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں شفاق کی ضرورت ہے اپنے یقین اور ایمان میں اضافے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جہاں ایک طرف قرآن مدد کرتا ہے دوسری طرف اگر غور و فکر کرنے والا دل ہو تو بہت سے حالات اور واقعات اور مسائب اور مشکلات میدان ہموار کرتی رہتی ہیں اب دیکھیے کہ اگر تیز دھوپ نہ ہو تو کیا فصلیں پکیں کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو اسی وقت پکیں گے جب بس کھجوریں کب پکتی ہیں یا کہاں اگتی ہیں جہاں بادل اور بارشیں ہر وقت ہوتی ہیں نہیں تو صحرا میں اگنے والے یہ درخت جو ان کے اندر اتنی مٹھاس کہاں سے آتی اس کی گرمی کی شدت اور, اور بھی بہت سے عوامل ہوں گے جو ہم نہیں جانتے تو ہماری بھی زندگی کے اندر جب بہت سی شدتیں اور حدتیں آ جاتی بعض کا مشکل حالات ہوتے ہیں نا آزمائشیں ہوتی تکلیفیں ہوتی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا بن گئی عذاب بن گئی اور ہم منفی سوچ سوچنے لگتے ہیں تو بات یہ ہے کہ لینے والے کے انڈ پر کیا ضروری ہے؟ قبولیت, تاثیر ایک پتھر اور زرخیز میں فرق ہوتا ہے نا پتھر پہ بھی بارش پڑتی مگر اس پہ کچھ بھی نہیں اگتا اور زرخیز زمین پر چھینٹے بھی کافی ہو جاتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا ہے ہمارے اندر اثر پذیری کتنی ہے جی آپ فرمائیے
1: جیسے سیپ ہے ایک بہت زیادہ سیپس ہوتے ہیں لیکن اگر جو وہ سپ کھولتا ہے اس کے اندر بارش پڑتی پت تو وہ موتی بنتا ہے کان ہمیں کھولنے پڑیں گے تو تب وہ اثر کرے گا
0: بالکل صحیح کہا آپ نے سیپ تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن جو وہ کھولے گا کترا اسی میں گرے گا اور موتی وہی بنے گا اور پھر اس کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے پیشنس کا جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں یہ سوچ تھی کہ ابھی سائنٹیفکلی پروو
1: کرنے کی ان چیزوں کو کیوں زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو سب کچھ کھلا پڑا ہوا ہے اور ہم لوگ یہ بھی سرچ کرتے ہیں تو اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے حالانکہ صحابہ کرام کے سامنے تو یہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا پرو ہوا لیکن پھر بھی ان کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ تھا تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کا اتنا کم ایمان اتنا ہے
0: کم ایمان کہ ایمان ہم لوگوں کو جب تک دماغ ہمارا سمجھتا نہیں ان چیزوں کو اس وقت تک ہم ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے اس میں دو درجے ہیں ایسی چیزیں دیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا پہلے سے ایمان مضبوط ہے اسے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے جو کچھ کہا سچ کہا ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے یہ کس نے کہا تھا ملک جی ہم تو پہلے سے ماننے والے تھے. لیکن اب ہمیں پروف مل گیا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا اضافہ ہو گیا دو طرح کے لوگ ہیں نا تو ایک وہ گروپ ہے کہ جس کے اندر پہلے سے ایمان زیادہ ہے وہ ایسی چیزیں دیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے دوسرا وہ گروپ ہے کہ جو انتہائی کمزور ہے اپنے ایمان میں اور بہت سے ڈاؤٹس کا شکار ہے شکوک شبہات ہیں تو ان کو جب کوئی ایسی چیز جو ان کے ذہن کے مطابق ہو یا جس طریقے یا چینل سے وہ سمجھ سکتے ہو اگر اس طریقے سے ان کو سمجھا دیا جائے تو وہ ان کے لیے فائدہ مند مثلا آپ دیکھیے کہ صحت مند انسان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اگر آپ خود سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے اندر جسمانی طور پر آپ طاقتور ہیں آپ کو بساکیوں کی ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کے بغیر کسی بھی پروف کے بغیر آپ سیدھے چل سکتے, بھاگ سکتے دوڑ سکتے لیکن جو کمزور ہیں, طور پر, بیمار ہیں ان کو چلنے کے لیے سہارا چاہیے ہوتا ہے لیکن جب ان کو سہارا دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے چلنے لگتے ہیں اور اگر وہ چلنے لگے تو چلتے چلتے پھر چلنے ہی لگ جاتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد بساکیاں پھینک دی جاتی ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پر ہیں آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں ان چیزوں کو دیکھ کر میرا ایمان بڑا ہے یا بات سمجھ میں آ گئی ہے थीके? ابراہیم علیہ السلام نے بھی اطمینان قلب کے لیے کیا کہا تھا تو نہیں کہوف لینے میں حرج کوئی نہیں ایمان تو ہے لیکن لیول اور بڑھ جاتا ہے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ حدیثی کا مفہوم ہے کچھ اس طرح کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لیے دیکھنے کی محبت انہیں اپنے مال جان اولاد اور ہر چیز سے زیادہ ہوگی یعنی وہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ہم سے لے رہے ایک جھلک ہمیں آپ کی دکھا دے تو وہ سامنے نہیں بھی لیکن ان پر ایمان اور ان سے محبت اتنی زیادہ کہ وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے اور ایسے لوگ ہر دور میں رہیں گے چاہے وہ کمی کیوں نہ ہو تو ایسے ہی لوگ قربانیوں کی سطح پر دین کو اختیار کرتے آرام اور راحت کی سطح پر نہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دیتے ہیں ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری نیند پوری ہوئی یا نہیں ہم نے صحیح کھایا یا نہیں اور باقی دنیا کے کام ہوئے یا نہیں ان کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ جو مشن نبی صلی اللہ علیہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں, کیا ہم اس کو سپورٹ دینے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے ہیں یا نہیں اور ان کی لگن اور شوق کیا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب ہم آپ سے ملے تو سرخرو ہوں ہم آپ کی امت میں سے ہوں لیکن بہت سے لوگوں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کو اتنی بات ہی کافی سمجھا کہ بس ہم بائے چانس یا بائے برت شامل ہو گئے اس میں تو ایک چیز جس کا ہمیشہ خیال رکھیے اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے کسی ڈاؤٹ کو اپنے قریب نہ آنے دے کسی چیز کی کمی کو اپنے حاوی نہ ہونے دے کہ مجھے زندگی میں یہ نہیں ملا اگر یہ مل جاتا تو میں تو پتہ نہیں کیا بلا ہوتا نہیں آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور اسوہ حسنہ ہمار آنکھوں کے سامنے بھی موجود ہوتا تو کس بات کی گارنٹی تھی کہ ہم پھر بھی وہ سب کچھ کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اس زمانے کے بن جیسے لوگ نہیں تھے جن کے سامنے پروف تھا لیکن توفیق نہیں ہوئی شک آ گیا جہاں سمجھے کہ کوئی چیز رکاوٹ بننے لگی تو بس اس رکاوٹ کو حل نہیں ہونے دینا آپ دیکھیں کہ جو بہتا پانی ہوتا ہے نا اگر اس کے آگے پتھر آ جاتا ہے تو وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ دو حصوں میں بٹ کر دو راستے نکال کر آگے نکل جاتا ہے کبھی رکتا نہیں ہے اگر اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے تو وہ کیا کرتا ہے اٹھتے, 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 دیوار کو بھی پار کر جاتا ہے باہر نکل آتا ہے اس سے یعنی کہ نہ سامنے کی مکمل چاروں طرف کی باؤنڈریز اس کو نقصان دیتی ہیں, اور نہ یک طرفہ کوئی رکاوٹ اس کے آگے کوئی مشکل کھڑی کرتی اصل بات یہ ہے کہ آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے کہ یہ تو کر کے ہی چھوڑنا ہے کبھی آپ غور کیجیے کہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود کیا چیز روکتی ہے چیز روکتی ہمیں اپنے گولز کو اچیو کرنے میں خواہشیں کبھی مفادات کبھی سستی منافقین کی ایک بہت بڑی خرابی کیا تھی سستی ہم میں سے کتنے لوگ کتنے کاموں میں سستی کرتے ہیں اور کبھی ہمیں خیال آیا کہ یہ کوئی خرابی کی بھی بات ہو سکتی کبھی ہم نے توبہ بس کی اپنی سستی پہ سوچیے اس بات پہ ہم نے کبھی سستی کو مرض سمجھا ہی نہیں ہر کام میں تاخیر ہر چیز میں تاخیر ہر کام کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے پھر کر لیں گے وہ ہی جائے گا اچھا اگر ہم نے ڈائگنوز کر لی کہ ہمارا مرض ہے کبھی ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں کتنی دفعہ ہم روئے ہوں اپنی اس بری عادت پہ کہ ہماری نماز میں تاخیر ہو گئی یا ہم نے کوئی اسائنمنٹ کرنی تھی اس کو ہم نے ڈیلے کر دیا سبق یاد کرنے میں سنانے میں کوئی بھی ڈیوٹی کسی بھی ڈیوٹی میں کبھی ہمیں ہوئی پریشانی اور جائزہ لیا کہ کیا اسباب اور کیا امور ہے کہ کس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, کس چیز نے مجھے پیچھے رکھا نیکی کے کام میں ہم دوسروں کو تو بل کرتے رہتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے یہ ہوا اس نے مجھے لیٹ کرا دیا اس نے مجھے کام کرنے نہیں دیا یہ وجہ ہو گئی وہ مجبوری ہو گئی لیکن ہم نے اپنا کبھی ایمانداری کے ساتھ احتساب کیا کہ میں بھی تو اس کام کو اتنے بجے شروع کرنے کے بجے اتنے بجے بھی کر سکتی تھی اس سے پہلے بھی اٹھ سکتی تھی تو ہم سب کو پھر وہی بات ہے سچی نیت اور بہت کھلی اور سچی آنکھوں کے ساتھ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اور اپنی بیماریوں کو تلاش کر کے اللہ سے مدد مانگنی انشاء اللہ جی ہاں غزب تبوک میں جو گئے تھے وہ سچے مومن تھے لیکن آپ کو پتہ کہ پھر ان کی تڑپ کیا ہوئی تھی فرق ہے نا کیا فرق تھا منافقین کے پیچھے رہنے میں اور مخلص مسلمانوں کے پیچھے رہنے میں پھر کیا ہوا تھا جب انہیں پتا چلا اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا مسجد نبی کے ستونوں سے باندھا تھا وہ آخرون آترف بن بہم اور کس قدر وہ پشمان ہوئے تھے کس قدر روئے تھے کیا ہم میں سے آج تک کسی نے اپنے کسی فرض میں کوتا پر کوئی سزا دی ہو خود کو ہم تو فوراً کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے اللہ کو تو پتہ ہی ہم نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا بس ہو گیا نا انسان ہے کمزور ہے اوروں سے بھی تو ہو جاتا ہے کسی اور کو یاد کر لیتے وہ جو پلا پلا ہے وہ اتنا بڑا نیک بنتا پھرتا ہے وہ بھی تو ایسے کر لیتا ہے کیا وہ اگر مجھ سے گیا میں تو اتنی نیک بھی نہیں ہوں بس کام ختم یہ سورت بہت بڑا معیار دیتی ہمیں چلیے ہم ایک چیپٹر تھوڑا سا ہی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اول دعا ایک ناف ترین, 33 33 ترین سب سے زیادہ فائدہ دینے والی کیا ہمارا ایمان اور یقین ہے اس پر کہ دعا سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے دوا میں سے جتنے بھی ہم سولوشن لائے جتنے بھی ہم چیزیں رکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتنے بھی ہم پروگرام بنائے ان میں سب سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے دعا ایک نافے ترین دوا اور بلا اور مصیبت کا مد مقابل ہے یہ بلا اور مصیبت کی مدافعت کرتی ہے یعنی ڈیفینڈ کرتی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ مصیبت آنے پر فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس سے پہلے ہی یعنی ڈیفینس میکنزم ہے اس کا اور اس کی دوا یعنی کس کی دوا مصیبت کی دوا اور علاج کا کام دیتی ہے ہر بلا و مصیبت کو آنے سے روکتی ہے اور اسے دور کرتی ہے بلا و مصیبت اگر اتر چکی ہو تو اسے پست اور ہلکا کر دیتی ہے یہ مومن کا ایک زبردست ہربا اور ہتھیار ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا و وعماد الدین ونوراوات المسترک کتاب الدع حدیث جو ہے ضعیف ہے لیکن الفاظ جو ہے اور معنی جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک اور حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے نور کے مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کے غم جو ہے اور انسان کو امید لگ جاتی مصیبت اور بلا کے مقابلے میں مومن کی دعا کے تین درجے اول دعا مصیبت کے مقابلے میں قوی تر اور زوردار ہو یعنی مضبوط ہو ایسی دعا مصیبت کو قطعا ہٹا دیتی کون سی دعا ہٹاتی ہے جو مصیبت کے مقابلے میں زیادہ قوت والی ہو اچھا ہماری دعا میں قوت کتنی ہوتی ہے ذرا ہم اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے کیا کر رہے ہوتے کیسے مانگتے ہاں؟ جلدی جلدی رٹے رٹائے جملے اور میننگ ہی نہیں آتے بالکل ایسے وزیف جن کا پتہ ہی نہیں پڑھ گیا رہے ہیں. غور ہی نہیں کرتے دل سے نہیں مانگتے یہ بھی نہیں سوچتے کس سے مانگ رہے ہیں اور وہ کتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہے بے یقینی بے امیدی کسی کیفیت یعنی ہماری دراصل دعائیں ہی کمزور ہوتی ہیں دوم، دعا مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہو اس صورت میں مصیبت قوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مصیبت خواہ برداشت کرنا پڑتی ہے تاہم یہ امر لازمی ہے کہ دعا چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو مصیبت کو کچھ نہ کچھ ہلکا ضرور کر دیتی یعنی پھر بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن پہلے سے کم سوم دعا اور مصیبت برابر درجے کی ہیں اور یہ دونوں آپس میں مقابت اور مقابلہ کرتی ہیں مقابلت بھی ایک دوسرے کے سامنے کڑی ہو جاتی قیام سے جیسا حضرت عائشہ ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغنی حذر من قدر لا يغنی حذر من قدر نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فی الدعاء دع ایات علی يوم الاما المستدرک کتاب تقدیر سے بچنا ممکن نہیں اور دعا آئی ہوئی مصیبت میں اور جو اب تک نہیں آئی اس میں بھی نفع دیتی اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی رہتی روز قیامت تک دعا اور مصیبت آپس میں جنگ کرتی رہتی اور اسی مستدرک ہاک میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادا عباد اللہ دعا المسترک کتاب دعا دعا آئی ہو مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے پس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو پچھلی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے بات ایک ہی ہے لیکن اس میں جو ایڈیشن ہے نا کہ قیامت تک جنگ کرتی رہتی شاید جس کی وجہ سے اس میں ضوف ہے صنعت ضعیف ہے اس کی لیکن دوسری صنعت جو ہے کہ دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دو طرح کی دعائیں کرنی چاہیے ایک وہ دعائیں جو اتری ہوئی مصیبتوں کے مقابلے میں ہوں ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں تو آپ دعا کریں یا آپ کو اولاد کی کوئی پریشانی ہے یا اور اسی طرح کوئی زندگی میں مسائل درپیش ہیں آلریڈی تو اس کے لیے آپ دعائیں کریں اور دوسری پروینٹیو بالکل ایسے ہی جیسے آپ دوا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک دوا وہ ہوتی ہے جو کیور کرتی ہے اور دوسری پروینٹیو احتیاطی تدابیر کرتے ہیں نا آپ. وہ خاص انجیکشن بھی لگتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو حفاظتی تیکے اسی طرح دعا بھی بعض اوقات جو بیماری آ چکی اس کے لیے اور صرف اسی کے لیے نہیں اس کی طرف تو ہماری بہت توجہ ہوتی ہے رونا دھونا جاری رہتا ہے لیکن ایک دن اچھا گزرے تو ہم سمجھتے ہیں بس اب تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ہوتا نا پھر ہم غافل ہونے لگتے ہیں پھر بھولنے لگتے ہیں اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں بس ہو گئی مصیبت دور ٹھیک ہے نا اب اور کیا کرنا یہ نہیں سوچتے کہ کل کے دن کو اور بلا آ سکتی ہے کیا ہر دو دن مختلف نہیں ہوتے ایک دن آپ اٹھتے ہیں بہت پرنشات ایکٹو اور سارے کام آپ جلدی جلدی کر لیتے ہیں اور ہر چیز صحیح ہو گئی وقت پہ تو آپ کیا سمجھتے آپ تو سارے حالات ٹھیک ہو گئے اگلے دن اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اور جو بیڈ سے نیچے اترتے ہیں تو آپ کو کہیں سے درد نکل جاتی وہیں سے آپ کی چال سست ہو جاتی مارے مارے نماز پڑھتے دعا میں بھی کوئی خاص دل نہیں لگا کیونکہ ساری توجہ درد پہ پھر تھوڑے اور اندیشے ستانے لگتے اچھا سکول جاؤں یا نہ جاؤں پھر جا کے دوبارہ بیڈ میں لیٹ جاتے یہ اپنی جسٹیفیکیشن دے کے ہم بیمار ہیں سب دھرے کے دھرے رہ گئے کام تو ہمیں صرف اتری ہوئی مصیبتوں کے لیے نہیں آنے والے دنوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے حفاظتی دعائیں بھی کرنی ہے کیونکہ اس کے لیے بھی فاضت دیتی بس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو یعنی کسی حال میں بھی چاہے اچھے دن ہے یا نہیں اور حضرت صوبان سے مروی ہے. رسول بہو المستر کتاب قدر اور قضاء کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے یعنی دعا سے تقدیر کا علاج بھی ہو جاتا ہے اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے نیکی سے عمر بڑھتی ہے دو طرح ایک تو سال اور مہینے بڑھ سکتے ہیں اور دوسرے وقت میں برکت کم عمر میں بھی تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ آپ کر جاتے ہیں جو دوسرے لمبی لمبی زندگی پا کے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی جاتی ہے آدمی گناہوں کی وجہ سے رسک روزی سے محروم ہو جاتا ہے اور رسک روزی میں اضافے کا نسخہ کیا ہے کون سی دعا ہے خاص طور پر استغفار سورت منہ میں آتا نا فکل تست رب ان کا نا غفارا یور سلسما را تو بارشیں برسے تو کیا ہوتا ہے پھر خوب خوب رزق میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ چیزیں اگتی ہیں زیادہ رسیلی ہوتی ہیں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں تو یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے استغفار کس نے کہا یہ اللہ تعالی نے وہ یم دت استغفار کے اور کیا فائدے مال اور بیٹے وہ اجال کم نہریں اور دریا بہنے لگتے ہیں آسمان کی بارش آتی ہے اور اس کے بعد زمین پر پانی کی فراوانی ہو جاتی اور اگر بارش نہ بھی آئے تو زمین پر بھی پانی ہوتا ہے یعنی رسک میں کمی نہیں آتی پھر مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہم کبھی چناب کے اوپر سے گزرتے تھے تو اتنا پانی ہوتا تھا اور اب جب بھی گزرتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی پتہ کہاں غائب ہو گیا حالانکہ پلانٹ کے اوپر جتنا پانی اللہ نے کریئٹ کیا ہے وہ کم نہیں ہوتا نہیں ہوتا نا یہ تو پتا نا آپ یعنی وہ اتنا ہی رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری طرف سے چلا جاتا ہے کسی اور کو جا ملتا ہے جتنا پانی اٹھتا ہے نا اوپر اتنی بارش برستی اور بالکل زبردست کوارڈینیشن ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ زیادہ پانی اوپر اٹھ جائے یا زیادہ زمین پہ آ جائے وہ ایک سائیکل ہے واٹر سائیکل جاتا اور آتا رہتا ہے تو یہ جان لکھو تمہارے لیے نہریں بن جائیں گی لیکن ضروری ہے کہ کیا کرتے رہے ہم استغفار استغفار نہیں استغفار اب استخر اللہ نہیں پڑنا استخ اللہ پڑھتے ہیں نام اس کا استغبار ہے آدمی گناہوں کی وجہ سے رسق روزی سے محروم ہو جاتا ہے نعمتوں سے محرومی ہو جاتی گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اعتراف کریں کہ ہم گناہ گار ہیں لوگوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں اللہ کے سامنے کم ہی اعتراف کرتے ہیں. تو سچے دل سے استغبار کیجیے یہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر ہیں جو اپنے سارے مریضوں کو صورت الرحمن رحمان سات دن پڑھنے سننے کا کہتے ہیں اور دن میں تین بار سننی ہوتی ہے اس عمل سے بہت سی لاج بیماریاں بھی ٹھیک ہوئیں جو بہت لمبے عرصے سے تھی وہ بھی ٹھیک ہوئیں یہ ان کا ہے, ٹھیک ہے ایسا کیا جا سکتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے قرآن ہے سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن باقی چیزوں پر بھی نظر کرنی ہوگی جزاک اللہ و بحمد کا نش و اللہ 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 انتاخ رکا و نتوب علیک